1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Da sind sie wieder, die Sofa-Quarterbacks zur German Football League Woche 5 in den Büchern und Woche 6 mit einigen spektakulären Spielen, äh, ja, vor der Tür und deshalb wollen wir drüber sprechen, Christian Schimmel von der Draft.de natürlich auch dabei, hallo Christian.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja Christian, ähm, es ist viel passiert am Wochenende, äh, fangen wir mal ja, zur Abwechslung, mal verglichen mit der Big Show, fangen wir mal mit dem Norden an. Ähm, im Norden auch vier Spiele. Das erste, das war dieses äh, Duell zwischen Kiel und Düsseldorf, den beiden Mannschaften, wo wir denken, dass sie einen Rückschritt gemacht haben, wenn alle anderen einen Schritt nach vorne gemacht haben und weshalb wir vermuten, dass die Platz sieben oder 8 unter sich ausmachen. Wenn dem so ist, dann hat Kiel eine ordentliche Option schon mal genommen auf Platz 7, denn sie haben die Düsseldorf Panther 37-17 geschlagen in einem Spiel, ähm, wo, wo man sagen muss, es auch ja, viele Fehler gab, also beide Coaches betonen permanent, es, ist ein, es sind junge Teams, es sind Teams, die noch lernen müssen und das sieht man dann halt auch an der Fehlerquote, sowohl im Spiel als auch, wenn man sich die Anzahl der Strafen anschaut, 18 kombinierte Strafen für 196 Yards, ähm, Sagen wir es mal so: Es war kein football leckerbissen aber den Kielern wird es egal sein, weil sie haben mit 20 Punkte Vorsprung im direkten Vergleich.
2: Das kommt halt noch dazu. Ähm also das ist das ist für mich das Kernproblem. Wir hatten das ja in der Vergangenheit durchaus äh, durchaus schon mehrfach, dass wir, sage ich mal, zwei oder drei Teams hatten, Nicola, die, sage ich mal, primär für den Kampf um den äh, Klassenerhalt in Frage gekommen sind. Und das Problem ist tatsächlich die Deutlichkeit dieses Sieges. ja. Und es war natürlich ein fehlerbehaftetes Spiel, aber es war kein komplett katastrophales Spiel. Also ich glaube schon, dass, dass wer auch immer Achter werden wird, dass die sich sehr gut wehren können gegen das, was aus der zweiten Liga kommt. Aber ich meine, du hast das Spiel ja kommentiert. Beide Teams haben sich auch stellenweise unglaubliche Fehler geleistet. Ne?
1: Ja, also es war viele so ähm, 15 Jahre. Und was mich ein bisschen gestört hat, diese Fehler kamen nicht, also es gab, es gab viele Fehler, die nicht von den jungen Spielern kamen, sondern einfach von Veteranen, von Spielern mit GFL-Erfahrung auf beiden Seiten. Ja, Und ich meine, da sind nicht so viele, da sind viele Junge dabei, Ja, aber wenn sich ein De Koning 15 Yards abholt, wenn sich ein Abrahamson 15 Yards ja. abholt, solche Sachen, ja? dann ja. ist halt, Leute, ihr sollt Vorbild sein für euer Team, ja. und ja. nicht hier erstmal den für 2. und 25 sorgen, oder bei 3. und 30 für den First Down. Ja, Das ist halt das Problem, das ich damit hatte.
2: Also, wenn ich das gesehen, gesehen, hätte, wie jemand, also dieses drittes und dreißig Ding und dann halt einen Roughing the Pass oder was das war, ist gut, dass ich nicht an der Düsseldorfer Seitenlinie war, in dem, äh, an der Kieler Seitenlinie war in dem Moment. Ähm, man hätte mich da vermutlich bis nach Hamburg gehört. <lacht>
1: ähm, es gab halt mehrere solche Sachen. Ich meine, die Düsseldorfer sind rausgekommen mit Wildcat, Das hat gar nicht funktioniert. Die Killer dachten sich auch, ja, so nach vorne spielen ist langweilig, wir, wir, wir setzen erstmal auf Plays, die parallel zur Line of Scrimmage sich aufbauen und viel Zeit brauchen und haben sich auch erstmal gewundert, dass es eher Raumverlust wurde als Raumgewinn. Und das ging halt die ersten drei Drives auf beiden Seiten so. Und ich muss zugeben, ich habe mir dann noch ein bisschen Sorgen gemacht, dass wenn das Spiel die ganze Zeit so weitergeht, ähm, das qualitativ dann weit hinter den GFL-Ansprüchen liegen würde. Und dann hat sich doch Kiel in Herz gefasst und angefangen, nach vorne zu spielen. Und dann lief es auch besser. Also am Ende, Kiel, 38 Läufe für 217 Yards, 5,7 Yards pro Lauf. Die sind halt irgendwann wirklich über auch müde Düsseldorfer drüber. Passspiel, naja, verbesserungswürdig. 13 von 20, 135 Yards, kein Touchdown, kein Pick. Ähm, wie gesagt, also am Ende haben sie sich über das Laufspiel gerichtet, das eigentlich am Anfang so gar nicht funktioniert hat. Und die Kölner, äh, die Kiel, nee, nicht die Kölner, die Düsseldorfer, ich kann mich jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr in der Wege blicken lassen, nachdem ich sie durcheinander gebracht habe, aber die die, die Düsseldorfer die irgendwie keine Konstanz in die Offense gebracht haben, obwohl, muss man dazu sagen, die ähm, äh, die Kieler durchaus, also das eine oder andere Problem in der Passverteidigung hatten und sich der ein oder andere Receiver doch sehr frei bewegen durfte, aber Chris Strong hat dann seine Receiver nicht immer gefunden und äh, am Ende Wurde auch ein bisschen taktieren. Wer macht mehr Punkte für den direkten Vergleich? Düsseldorf hat ja mhm. noch mal ein bisschen Glück, weil sie haben zum Ende hin, ähm, als es dann 37-17 stand und sie den Ball mit einer Minute 30 oder so oder zwei Minuten auf der Uhr bekommen haben, nochmal probiert, den Ball zu bewegen, zu werfen, haben die Uhr damit angehalten, haben den Ball abgegeben an, an Kiel. Ja. Und Kiel hat sich dann entschieden, abzuknien, statt nochmal auf Punkte zu gehen. Es hätte also, wenn Kiel wirklich ganz böse gewesen wäre, uns da nochmal probiert, hätte einfach zwei, drei Mal in die Endzone zu werfen. Ähm, ja. Hätte sogar noch höher ausgehen können. Und bei 20 ist schon schwer, weil Düsseldorf muss das Rückspiel jetzt mit 20 gewinnen oder mit 21, um ganz sicher zu gehen. Ähm, bei, bei 27, 28 wäre es natürlich komplett unmöglich geworden. Aber selbst so Düsseldorf muss das Rückspiel mit 21 gewinnen. Schaffen sie das nicht ähm, und gewinnen, dann müssen sie hoffen, dass sie noch irgendwie einen anderen schlagen
2: oder einen Punkt holen.
1: Oder einen, oder einen Punkt holen gegen Hildesheim, Köln, ähm, gegen Braunschweig, Hild, äh, gegen Braunschweig, Potsdam, Dresden oder Berlin. Äh, verlieren sie in die Hurricanes, es zappendüster, weil dann bleibt ja. eigentlich nur noch direkten Vergleich gegen Köln gewinnen und das wird auch so schon schwer
2: genug. Ja, ja das so ist es und das ist jetzt erstmal die erste Bestand Bestandsaufnahme unten gewesen im Norden. Und äh, wie gesagt, die Düsseldorfer spielen schon Das ist schon in Ordnung, was sie machen Die Linie-Lage ist halt schon eigentlich in Tacken zu hoch Ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen enger werden wird
1: Also so viel zu Kiel gegen die Düsseldorf-Panther Dann schauen wir auf weitere Spiele in Norden Die Croton Crocodiles gegen die Dresden-Monarchs Es stand lange Zeit 0 zu 3 Bis tief ins dritte Quarter hinein aus Sicht der Kölner dann äh, innerhalb von vier Minuten die Entscheidung für Dresden, 10-0 und 17-0. Äh, 17-0 am Ende die Kölner mit neuem Quarterback. Conor Miller heißt er, kommt von Florida Atlantic. Und die Dresdner, die, obwohl sie einiges an Yards produziert haben, wenn man sich das statistisch anschaut, 480 Yards, 17 Punkte, klingt
2: wenig. Ich wiederhole mich halt jede Woche, dass die Kölner Defense gut ist, ähm, trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle. Deswegen aber jetzt nach
1: Bend on Break bei 480 und 17 Punkten.
2: Ja, aber ich meine, also wenn du so viel Yards abgibst und die Punkte abgibst, bist du als DC glaube ich sehr zufrieden. Insofern wird der Patrick Köpper durchaus, denke ich, gute Laune gehabt haben, was seine Verteidigung betrifft. Und die Kölner, die ja eigentlich in die Saison mit äh, dem deutschen Quarterback in Weinreich gegangen sind und sich jetzt dann doch entschieden hatten, irgendwann vielleicht einen Amerikaner zu bringen, zumindest ist das, was sie jetzt in der Pressemitteilung kommuniziert haben, ähm, und jetzt dann mit einem amerikanischen Quarterback, der natürlich noch überhaupt nicht eingespielt sein konnte, auf den Platz gegangen sind, sah stellenweise sogar gar nicht so schlecht aus. Aber das wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen. Und insofern ist es gegen eine sehr erfahrene GFL-Defense, die Dresden nun mal hat, dann extrem schwer gewesen. So ein paar Punkte, ein paar Möglichkeiten hat man verpasst zu scoren. Ähm, aber ich denke, Köln ist, wenn sich der Quarterback einspielt, soweit also soweit nicht weg von Augenhöhe.
1: Also Dresden schlägt Köln 17 zu 0 und dann am Sonntag hatten die New Yorker Lions Braunschweig, die Potsdam Royals zu Gast. Am Ende steht es 35: 14. Das sollte nicht drüber hinwegtäuschen, dass es zur Halbzeit 14: 7 für Potsdam stand, nach dem dritten Quarter 14: 14 und dass die ganzen Punkte für Braunschweig dann erst im vierten Quarter kam und wenn man sich das anschaut, 300 Yards zu 194, wenn man bedenkt, dass äh, die die Potsdamer ohne amerikanischen Quarterback angetreten sind mit Paul Zimmermann ähm, ja. und dass sie nicht laufen konnten, dass das Spiel so lange, so eng war und am Ende eigentlich nur durch Brandon Connets Läufe gewonnen wird, das äh, dürfte nicht so ganz den Ansprüchen der Braunschweiger genügen, oder?
2: So gefühlt. Nee, es gibt auch Gerüchte, dass sich jetzt äh, Troy Tomlin äh, jedes Mal vor der Partie in den Regionalligisten einlädt äh, und da eine halbe, also ein zweiviertel gegen ihn scrimmaged, bevor das Spiel losgeht. Äh, denn wirklich in die Partien gefunden haben die Lions erst erst in der zweiten Halbzeit. Ja? Erste Halbzeit gegen Köln, 7 zu 6. In Köln war es dann ein bisschen deutlicher, Erste Halbzeit in Berlin zurückgelegen und jetzt auch gegen Potsdam erhebliche Probleme gehabt, bis ins vierte Viertel. Ähm, ich habe den Eindruck, dass dass die Lions-Offense erst, äh, erst dann in den Schuss kommt, wenn die gegnerische Defense müde ist. Das heißt, das Ziel für eine Offense gegen die muss eigentlich sein, ähm, die eigene Defense möglichst wenig auf dem Platz zu zu haben, möglichst lange Drives mit der eigenen Offense zu spielen. Und ähm, dann ist im Moment nur das Problem, dass man das Laufspiel kontrollieren muss, denn das Passspiel ist trotz dessen, dass Brandon Connett vor zwei Jahren extrem gute Statistiken äh, gegen die, äh, also für die als Dresden Monarch aufgelegt hat, ein riesiges Problem und macht trotz dieses wirklich guten Receiving Course bei den Lions momentan noch niemandem Angst.
1: Die Lions, die jetzt Michael dazu geholt haben, ehemaliger Receiver von Dresden und damit ehemalige Anspielstation von Brandon Connett. Jan Hilgenfeld hat man ja auch schon. Ähm, und ich meine, der Rest der Receiver braucht sich jetzt auch nicht verstecken, also mit äh, mit Schumann, mit äh, Christian Bollmann, mit äh, Niklas Römer, auch wenn der im Augenblick verletzt ist, mit Justus Holz, äh, da ist Paul,
2: ja Paul Bogdan, sorry, Paul Bogdans, weil der genau. p ist ein sehr gutes der hat, also ich meine, da, da, die da haben dann da eine Auswahl an Receiver, das ist der Hammer, genau.
1: ja. Da, da ist ja eigentlich gutes Personal da, im Backfield mit äh, McLennan und McCann sollten auch einiges am, am Lauf gehen, zusätzlich zu dem, was Connect macht, aber irgendwie so... Also ganz so, die Überflieger, wie sie mal waren, sind sie im Augenblick nicht. Und jetzt ist halt die Frage, ist Braunschweig schlechter geworden oder sind die Defense-Reihen so, so viel besser geworden im Norden?
2: Erst, ersteres. Ersteres. Also sorry, weil die Rebels sind nicht besser in ihrer Defense. Bei Potsdam bin ich mir nicht sicher. Die Hildesheimer Defense ist allein besser, weil sie von den Namen hat. Gegen die haben sie aber noch nicht gespielt. Die wirklich am meisten improvede Defense bis dato ist definitiv die von Köln. Das ist, das ist, glaube ich, dann die Herausforderung gewesen. Die hat jetzt äh, Frank ähm, Braunschweig schon zweimal gespielt äh, und sich da auch stellenweise sichtlich schwer gegen getan, außer in dem Spiel in Köln, wo irgendwie Christian Bollmann Vertrag mit der Kölner Secondary hat, dass sie den an dem Tag nicht covern dürfen. Ähm, aber an, <lacht> aber äh, ansonsten, also ich würde schon eher darauf gehen, dass, dass, äh, dass die Braunschweiger wirklich Probleme im Passspiel haben. Und ich bin mal gespannt, wie das in dieser Receiver-Gruppe auch ausgeht, Nikola, weil äh, wir wissen das, jeder Receiver hat vor allen Dingen gerne den Ball in seiner eigenen Hand. Und vermutlich wird man jetzt sehr dankbar sein, dass Nate Morris nicht noch da ist. Ähm, denn sonst äh, ja, gäbe es dann nach jedem Snap-Beschwerden. Und ich bin gespannt, wie sich das ausgeht. Ich bin ziemlich überrascht, dass sie jetzt noch einen Receiver geholt haben, weil die Gruppe ist gut. Ich glaube nicht, dass es das per se nur an den Receivern liegt, dass es nicht klappt. Ich meine, es hat die letzten... Im letzten Jahr mit mit Clark auch ein bisschen Anlaufzeit geklappt, aber ja, gebraucht, aber es war dann auch relativ gut mit Terrio das Jahr vorher wissen wir alle wie es gelaufen ist, von daher ähm, bin ich schon sichtlich überrascht, dass es da so große Schwierigkeiten gibt und ich bin gespannt, ähm, ob dann in äh, in Braunschweig ja wie sich das mit den eigenen Ansprüchen vereinbaren lässt. Denn spätestens, äh, wenn man dann vielleicht gegen Hildesheim so seine Probleme bekommt, denn da werden sie 35, denke ich, scoren müssen, um da eine Chance zu haben, ähm, wird spannend.
1: Okay, und dann kommen wir zum letzten Spiel im Norden. Die Berlin Rebels hatten in ihrem Ausweichstag in Wilmersdorf die Hildesheim Invaders mit Casey Terrier und Friends zu Gast. Ähm, am Ende <küm> ein high Highscoring Game zwischen beiden. 1,56,41 für die Hildes Invaders, die die 35,28 zur Halbzeit zurücklagen, kombiniert 950 Yards am Offense, naja, im, im generellen Vergleich für die Woche besserer Durchschnitt, da kommen wir dann im, im Südteil zu, äh, kombiniert äh, auch 24 Strafen für 206 Yards, auch das gab es äh, in schlimmer Casey Terrio, 24 von 29, 335 Yards, 6 Touchdowns, keine Interception. Wir schreiben also auf, gegen die Rebels-Defense hatte Casey mehr Touchdowns als Incompletions. Das äh, ist eine gute Nachricht für Casey Terrio, das ist eine schlechte Nachricht für die Berliner Defense.
2: Casey Terrio, does, Casey Terrio thinks, ähm, ja. <lacht> das Casey Terrio-Finks, ja. Der Mann ist immer noch unglaublich, zumal er wirklich immer noch auch sehr, sehr gute Beine hat. Und Bei Berlin muss man sagen, die Defense hat definitiv nachgelassen verglichen mit den letzten Jahren. Ich bin sehr gespannt, wie man da adjustet. Das hat Coach Cucci und seine Trainercrew eigentlich immer gut geschafft. Ich bin sehr gespannt, wie das dort entsprechend passieren wird. Denn eins ist klar, sie haben gegen Potsdam riesige Probleme gehabt. Sie haben gegen Braunschweig tatsächlich noch mit am besten ausgesehen, wo sie nun in der zweiten Halbzeit Probleme hatten. Aber eben auch gegen, äh, gegen Hildesheim wird gar nichts machen können, nachdem Köln schon gezeigt hat, dass man die zumindest eine Halbzeit oder fast drei Viertel durchaus ausbremsen kann. Man wird sie nicht komplett stoppen können. Von daher, ähm, Hildesheimer Offensivmaschine läuft weiter. ja Unfassbar viel Talent, was dort vorhanden ist. Und bei den Rebels, also es wird jetzt wirklich spannend, um, diesen, um diese Playoff-Platzierung 4-5-6. Ich sehe schon noch Braunschweig, Potsdam und Hildesheim ein Stück vor den anderen. Vielleicht kann Dresden da mit eingreifen den eingreifen. Die erste Idee dazu werden wir jetzt am Wochenende sehen. Und dann sehe ich aber per se Dresden, Köln und die Rebels, die dann möglicherweise um diesen einen Playoffplatz äh, sich streiten. Kiel und Düsseldorf sehe ich dann noch ein Stück dahinter. Ähm, aber das wird man jetzt, denke ich, in der nächsten Saisonphase auch entsprechende Antworten bekommen.
1: Was man jetzt allerdings gesehen hat, ist, man kann gegen die Hildesheimer laufen. Die Rebels, äh, Terry Robinson, der Quarterback, 15 Läufe für 121 Yards, ein Touchdown an Andreas Betzer, 16 Läufe für 108 Yards, vier Touchdowns. Ähm, die Hildesheimer, die ja LeBeau angekündigt haben, Joseph LeBeau, den, ähm, den Linebacker, und auch äh, Justin Francis, den D-Liner mit Patriots-Erfahrung, die spielen im Augenblick noch nicht, wenn die irgendwann spielen sollten. Die werden auch wahrscheinlich dringend gebraucht, wenn man sich das so anschaut.
2: Ja, denn so werden sie mit der Defense äh, große Probleme bekommen, spätestens in Playoffs, vermutlich schon gegen Kaliber wie Braunschweig und im Rückspiel gegen Potsdam. Und ich meine, das Spiel ist mit 41, 41, glaube ich, ins, ins Viertelviertel gegangen. Also ähm, auch gegen Berlin hat man da sichtlich, sichtlich Schwierigkeiten gehabt.
1: Also das ist der Norden gewesen, aber wirklich Kräfteverhältnisse sind schwierig auszuzeichnen, also auszumachen, weil, also ja, Braunschweig, Hildesheim, Dresden, relativ vorneweg, aber der Abstand, zu, finde ich, zu Potsdam, Rebels, Köln ist schwer auszumachen.
2: Und also Potsdam gehört für mich da oben halt mit rein, wenn sie halt noch ein A-Quarter weg haben. Zimmermann hat es gut gemacht, finde ich, an dem Wochenende. Also das ist durchaus auch ein relativ smarter Spielmacher und der hat halt jetzt auch deutlich mehr Talent als mit den Adlern vor ein paar Jahren. Von daher ist das durchaus ein deutscher Quarterback, den man auch entwickeln könnte, aber es ist halt auch ein sehr guter Receiver. Und ähm, sollten die noch einen guten A-Quarterback finden auf dem Niveau von Gelfer letztes Jahr, dann wird mit denen auf jeden Fall zu rechnen sein. Die werden, sollten die in die Playoffs kommen, wird es auf jeden Fall sehr unangenehm für Platz. Ich glaube jetzt nicht, dass die noch Erster oder Zweiter werden, muss man nochmal sehen. Aber die werden auf jeden Fall unangenehm, egal, wer die im Süden spielen muss.
1: So, wir reden gleich über den Süden. Christian geht mal kurz raus, erklärt dem freundlichen Menschen, der gerade an seinem Haus vorbeifährt, dass es auch einen zweiten Gang gibt in seinem Getriebe und dann reden wir über die GFL Süd.
0: First and ten around the league.
1: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks. Christian hat den Führerschein des, der Person da eingezogen. Wir können jetzt also weitermachen mit der GFL Süd. Und ähm, da fangen wir an mit dem Spitzenspiel, das es ja vermeintlich sein sollte. Zwischen den schwäbischen Unicorns und den stuttgart Scorpions. Die ungeschlagenen Unicorns gegen die bis dahin ungeschlagenen Scorpions, Das Baden-Württemberg-Derby. Wer auch immer gehofft hatte, dass das vielleicht eine etwas knappere Angelegenheit wird, wurde leicht enttäuscht. Es stand 28-0 nach dem ersten Viertel, 49, 6 zur Halbzeit und 63, 13 am Ende. Das heißt Stuttgart chancenlos und der Rest der Liga kratzt sich ein bisschen am Kopf, weil Jadwin Clark ist jetzt nicht mehr Amerikaner, sondern seit letzter Woche ihre zählt damit nicht mehr als A gegen die 2A-Beschränkung auf dem Feld. Das heißt, in Zukunft können Jadwin Clark, Nate Roberti und Tyler Rutenbeck alle drei zusammen auf den Platz stellen. und ähm, die, man kann sich den, den Chor der Freude st stattfinden äh, vorstellen, den da die DCs in der GFL Süd jetzt kollektiv anstimmen werden, ob dieser Nachricht.
2: Ja, das wird schön werden. Also, das Ding ist ja, man konnte Rutenberg alleine oder Robitaille alleine in aller Regel nicht stoppen. Jetzt stehen halt beide auf dem Platz. Ähm, ich, ich der, erste Gedanke, der erste Gedanke war übrigens, dass äh, Jerry Clark, Ich habe jetzt, wir haben jetzt in der GFL keine Zahlen, was die Jungs bekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das um den nächstes Jahr einen schönen Biding-Prozess gibt, wenn er denn noch ein Jahr Football spielen will. Denn äh, das ist unglaublich viel wert, äh, Amerikaner mit College-Erfahrung, dann mit europäischem Pass. Ähm, das ist schon die absolute Ausnahme. Und äh, ja, jetzt wird es extrem schwer, diese Halle Offense zu stoppen. Das ist, Die haben diese zwei Amerikaner und dann haben sie noch den Herrn Adek Weser, den Herrn Haas und den Herrn Havels. Und den Herrn Wag, der jetzt ähm, am Wochenende den Big Play gemacht hat. Und den Herrn Feuerherd. Der, und den Herrn Feuerherd und den Herrn äh, äh Baumgartner. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Oder Baumgärtner. Der äh, zum Saisonende letztes Jahr äh, ein paar gute Plays gemacht hat. Also das ist. man könnte sagen, da ist ein bisschen Talent vorhanden. Und das ist schon in der Kombination unglaublich schwer zu stoppen und auch das Running Games dieses Jahr gefühlt ein bisschen besser. Also das wird jetzt kompliziert und das und die letzte Dimension, die man halt hat, verglichen mit dem, was man letztes Jahr mit Ehrenfried hatte, ist, dass er klar ein guter Läufer ist und Ehrenfried um seine um seine Limitierung wusste. Ja, der hat diesen 115 Yard Lauf im Jumbo gehabt, der für für Schwäbisch halt unglaublich wichtig war. Also hat er ex extrem gutes Timing gehabt und ein paar Quarterback Läufe zu Touchdowns, auf kurze Distanz, aber das ist dann schon nochmal eine andere Dimension und äh, ja, für Hall gilt dasselbe wie für Hildesheim. Alles unter 40, alles unter 45 ist für jeden Gegner gut. Zumal man ja sagen muss, Nicola, ab Viertel 3 gegen ein ungeschlagenes Team im Süden haben die Backups gespielt.
1: Genau, James Slack. James Slack kriegt ordentlich Spielpraxis in der GFL dieses Jahr. Er kann fast immer die ganze zweite Halbzeit spielen.
2: Für ihn ist es total gut.
1: Für ihn ist es gut, für die Gegner weniger. Ja. Ähm, die, 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 die Scorpions, die wir in alten Zeiten elf Rusher hatten, ähm, keine Ahnung, wie man auch auf die Statistik dann gekommen ist. Aber, ja, wenn man die, wenn man die Halle noch ansprechen, einer, der sich macht, wo wir am Anfang der Saison dachten, mh, reicht das, ist der amerikanische DB Shaquille Harry.
2: Genau, also der scheint offensichtlich etwas besser, ähm, ja, in die Mannschaft zu finden und hat nach dem ersten etwas problematischen Spiel gegen Marburg schon die Woche drauf äh, sich deutlich verbessert, hatte jetzt am Wochenende sehr, sehr wenig Probleme. Das ist die gute Nachricht für Hall, dass man da wirklich geduldig geblieben ist und dem ein bisschen Zeit gegeben hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob auf dem Niveau von Ryan Wilson ist, der ja den Sprung in die CFL jetzt erstmal geschafft hat, aber ist ein guter Cornerback. Und man muss halt sagen, wenn du bei Hall spielst und dann halt so Menschen wie Gary Jäger und Löffler und Alfieri um dich rum hast, dann musst du dir wenig Sorgen machen und dann haben wir noch kein einziges Wort über die D-Line gesprochen, mit, mit Benton, Kress und, und Bader und cokg ähm, Ja. Das ist das zweite Problem, wenn man gegen Hals spielt. Das eine ist die Offense, das zweite ist die Defense. Ähm, und dann, ja, hat man schon mal in zwei der drei Phasen vermutlich personell äh, eine schlechtere Besetzung und du brauchst einen guten A-Cornerback, wir wissen das. Ja, dafür hat äh, haben die meisten Teams wirklich sehr, sehr gute A-Receiver. Ähm, über einen werden wir gleich noch sprechen, auch auf Kirchdorfer Seite. Aber gut für Harry, dass er sich da so so gefangen hat. Und äh, der wird auf jeden Fall ein wichtiger Teil dieser Mannschaft sein müssen, denn sonst, sonst wird es schwer, ähm, spätestens in den Playoffs. Im Süden könnte vermutlich ein durchschnittlicher A-Cornerberg reichen, aber in Playoffs brauchst du halt einen sehr guten.
1: Der den gegnerischen besten Receiver dann rausnehmen kann, beziehungsweise das hält, das nach, nach, in einem Idealzustand das, hält, das spielbare Feld für den gegnerischen Quarterback um die Hälfte reduziert. Genau. Das also zu Hall gegen Stuttgart, das war der deutsche Meister, der deutsche Vizemeister, der war auf dem Weg nach Ingolstadt. Äh, Ingolstadt, wo ein Viel mit eint. Äh, man hat sich äh, wirklich krasse Duell in der zweiten Liga geliefert, ist ein Jahr vor den Ingolstädtern aufgestiegen, seitdem man gegeneinander spielt. die spiele in Ingolstadt eigentlich immer eine relativ enge Geschichte. Jetzt also das Spiel äh, in Ingolstadt für Frankfurt. Äh, erste Halbzeit, eine erste Squatter 0, 0 Dann liegt man 0-7 zurück nach einem Interception-Return-Touchdown. Und ab da gibt man Gas auf Frankfurter Seite. 37-13 der Endstand. Drei Touchdown-Catches von Sebastian Sagne dem finnischen Receiver und äh, Clouly 24 von 37, 348 Yards, 5 Touchdowns und die eben angesprochene Interception, die zum Touchdown zurückgetragen wurde. Wenn das Passspiel so gut funktioniert, dann kann man natürlich drüber hinwegschauen, dass das Laufspiel weiterhin eher durchschnittlich ist. 27 Läufversuche für 96 Yards, macht 3,6 im Schnitt, ist okay, aber mehr auch nicht.
2: Naja, es ist nicht gut. Also du willst schon deine vier Yards, idealerweise fünf Yards per Carry haben und da ist man in Frankfurt halt weit weg davon und das Problem ist halt, und das hat man unter anderem in Marburg gesehen, wenn es darum geht, Spiele in dem vierten Viertel wirklich zu kontrollieren und klar zu machen und der Gegner weiß, die können nicht laufen, ja wir kommen noch mal einen Ball besitzen, gegen München ist es auch stellenweise sowieso gelaufen, ja. Und Das ist schon insgesamt ein großes Problem für Frankfurt. Ich denke, mit der Passoffense werden sie eine Menge Punkte machen können. Sie haben eine unglaublich talentierte europäische Receiver-Gruppe, auch ein paar junge Deutsche dabei, die dann eine Menge Plays machen. Sanje ist vielleicht der kompletteste von, denen, von den Receivern insgesamt auf dem Roster. Also, da sind schon eine Menge Dinge möglich, aber es, ist, es wird schon auf jeden Fall zu einem Problem werden. Und wie gesagt, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das am Wochenende ausgeht. Ich sage mal so, gegen Hall zu laufen ist prinzipiell immer schwer. Das ist andersrum auch gegen Frankfurt äh, genauso ein Problem. Ich bin wirklich gespannt, wie aggressiv man da kommen wird.
1: Und das besprechen wir im dritten Teil Ingolstadt, jetzt 0-3 und 3 nach äh, Heimspiel gegen Hall, Auswärtsspiel in Stuttgart, das man knapp verloren hat und jetzt Heimspiel gegen Frankfurt. Das war jetzt auch nicht das einfachste Einstiegsprogramm, was man im Süden bekommen könnte.
2: Das ist korrekt, wobei andere Mannschaften gegen Frankfurt halt schon deutlich besser ausgesehen haben. Und auch in Hall war man halt völlig chancenlos. Ähm, gegen Stuttgart war man, war der Score für mich enger, als das Spiel war. Ähm, ich denke schon, dass man sich in Ingolstadt effektiv Hoffnung auf Platz 3 gemacht hat. Ähm, aber da wird man, da wird man sich steigern müssen. Da wird man sich defensiv vor allen Dingen steigern müssen, denn äh, das hat gegen alle Mannschaften durchaus problematisch ausgesehen. Und äh, so, so wird es nicht lang, denke ich, um, um wirklich auch um Platz drei mitzuspielen. Und wir wissen, dass das eigentlich der Anspruch bei den Dukes ist.
1: F fährt der Westerwälder zur Himmelfahrt gerne Auto oder was los?
2: Der nee, Westerwälder fährt generell gerne Auto, denn der Westerwaldkreis hat und das kleines Nugget am Rande das dichteste Straßennetz ähm, in der Bundesrepublik, von daher, ja.
1: Okay, das erklärt dann warum da im Hintergrund so viele unterwegs sind. Also das war Frankfurt-Ingolstadt, das waren die Samstagsspiele. Wir schauen auf die Sonntagsspiele erstmal, ein bayerisches Derby, eins von vielen zwischen den Allgäu-Comets und den Uni Cowboys. Die gute Nachricht ist, die Allgäu-Comets haben ihre ersten Punkte in einem Spiel erzielt, das War jetzt im zweiten Ligaspiel der Fall Sie haben 16 Punkte gemacht gegen die Cowboys, allerdings haben sie auch 31 Punkte kassiert und dementsprechend... Ähm, das Spiel dann auch verloren. Passspiel weiterhin Fragezeichen bei den Cowboys. Ähm, Laufspiel ja so lala. Bei den Cowboys geht weiterhin Passspiel mh, lässt gutes Durchblicken, aber auch viele Fehler und Laufspiel weiterhin nicht vorhanden. Also wenn man sich ja. die, die, die Statistiken von, von den New Cowboys anschaut: 19 von 36 für 221 yards, 4. Touchdowns klingt erstmal gut, 4 Interceptions schon viel weniger. Und ja. das Laufspiel, 17 Läufe für 24 Yards macht 1,4 im Schnitt. Das ist halt viel zu wenig.
2: Ja, aber es ist positiv, weil wir waren mal bei 0,3, also bei, also noch weniger. Das ist, also eine Steigerung. Ein München kann den Ball dieses Jahr nicht laufen. Das ist, äh, ist auch das, was man auf Video gesehen hat in den letzten Wochen.
1: Letztes ähm, Jahr ja auch schon nicht.
2: Richtig. Das ist so ein bisschen das Dauerproblem bei den Cowboys. Brady Bowles ist, also er ist einer der unterhaltsamsten Quarterbacks der Liga und auch einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga, zumal er halt auch gut laufen kann. Und äh, das ist, also ich glaube schon, dass man den den entwickeln kann. So Die eine oder andere Bonehead-Entscheidung ist schon nochmal dabei, ähm, auch weil er ein sehr, sehr selbstbewusster Typ, zumindest wirkt es so, ja, von den Würfen, die er sich nimmt, traut er sich da alle zu. Ähm, es ist halt, eigentlich ist es so eindimensional, Nikola, um wirklich, um die Playoffs mitreden zu können. Aber so die, die die krasse Konkurrenz ist halt im Moment, sehe ich nicht. Also Sie sind definitiv für mich eine Stufe höher als die Comets. Und bei den anderen Mannschaften sind halt noch viele Fragezeichen, die wir nicht beantwortet bekommen können. Und äh, ja, wie gesagt, der, der, der Pass war eigentlich äh, also, es ist sehr wechselhaft. Also, die Cowboys haben schon eine sehr talentierte Secondary. Das haben die auch immer wieder durchblitzen lassen. Von daher hat mich das jetzt nicht überrascht, dass die Comets da so ihre Probleme hatten. Aber du hast das angesprochen. Allgäu jetzt mit zwei Spielen, ähm, wo sie so gut wie gar nicht werfen können. Und das Laufspiel war jetzt zumindest mal ein bisschen besser in der Partie und hat ihnen auch geholfen. Aber letztlich war München, denke ich, schon eine Klasse besser in der Partie und das Auswärts. Und das wird, wird den Comets, denke ich, schon zu denken geben.
1: Also das Bayerische Derby München erstmal jetzt mit äh, insgesamt drei Punkten, die sie gemacht haben. Zwei gegen Allgäu, eins ge ein, ein Punkt gegen die Kirchdorfer. Das Rückspiel dann am nächsten Wochenende, da sprechen wir in Teil drei drüber. Und dann haben wir noch den äh, Wahnsinn des Wochenendes, <lacht> dass äh, das Spiel, das am längsten ging, das ist nämlich Punkt eins. es ging Gefühlt drei Stunden und sogar ein bisschen drüber. Ähm, und dann das Spiel, das statistisch auch alles, ja, auf, äh, also sämtliche Rekorde hat in der, in der GFL gebrochen hat. Wir reden vom Spiel Marburg gegen Kirchdorf. Am Ende 45 zu 49 für Marburg, 104 Punkte. Kombiniert waren es von beiden Mannschaften 146 Offense Plays für 1186 Yards. Dazu addieren wir noch bitte 26 Strafen für 259 Yards. Tristan McAvern stellt einen GFL-Rekord für den längsten Lauf in der GFL auf, nämlich 99 Yards. Äh, länger geht's nicht von der eigenen Eins in die Endzone. Insgesamt 16 Läufe für 148 Yards. Jacob Sullivan, der, He der Quarterback der Marburg Mercenaries, 37 von 50 für 483 Yards, 4 Touchdowns, 3 Interceptions. Hendrik Schwarz, 10 Catches, 193 Yards, 2 Touchdowns. Das war aber nichts verglichen, was auf der anderen Seite durch die Luft passiert ist. Ian die 28 von 44, für, also von 44 für 444 Yards und 4 Touchdowns. Also wenn das keine, keine Schnapszahl ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und vor allen Dingen Robert Ruiz, neuer GFL-Rekord, 17 Catches, 365 Yards und zwei Touchdowns. 365 Christian.
2: Ja, schöne <lacht> Zahl. Ja, für jeden Tag ein Yard quasi. Und äh, das sind ja, auch
1: 98 als, Yard Kick off Return Touchdown, also
2: als, weil er nicht genug hatte. Da das hatte
1: sich noch ein paar, also er hätte dich hier knacken können, wenn er halt den Ball nur bis zur 20 zurückgetragen hätte.
2: Ja, ja, ja klar. Äh, Zyniker würden sagen, der offensive Output von Ruiz in diesem Spiel höher als der von manchen Mannschaften in der gesamten Saison. Ähm, Hallo, äh, ähm, ja. Keiner konnte irgendwen stoppen. Also es, es war natürlich, beide Mannschaften haben Talent in der Offense. Ähm, Gerade bei Marburg, muss man sagen, haben die ein sehr, sehr breites Receiving-Core mit Hendrik Schwarz, der ja auch eine super CFL-Combine hatte, hat sich da natürlich auch stark präsentiert und auch auch wirklich eine, eine ganze Menge an guten Plays gemacht. Der ein sehr guter Roadrunner ähm, und auch sehr gute Hände. Also Schwarz droppt tatsächlich echt wirklich erstaunlich wenig Bälle. Und Ruiz, der halt von seinem Speed lebt und halt davon lebt, dass die Defenses gerne vergessen, so wie das Marburg zwei, drei Mal passiert ist in dem Spiel, ähm, Nicola, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es war halt komplett unrhythmisch und bis zur letzten Sekunde tatsächlich spannend, ähm, ging hin, hin und her und ja, hat, glaube ich, die Nerven einiger, einiger Fans der beiden beteiligten Teams und die Verantwortlichen natürlich schwer geschreddert und ich vermute, dass der eine oder andere in der Partie ein bisschen gealtert ist. Wir werden mal darauf achten, wir sind ja diese Woche wieder in Marburg, Nicola, ob ein paar graue Haare beim einen oder anderen Verantwortlichen dazugekommen sind.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall äh, beobachten. Es ist, ähm, ja, du hast es richtig gesagt, es war absolut gar kein Rhythmus in diesem Spiel. Man hat am Anfang das Gefühl, dass Marburg davonläuft. Es stand ja zwischendurch 19-7. Und, ähm, und die zu sieben auch nur, weil ähm, Jacob Sullivan wieder eine Interception ausgepackt hat, die am Anfang, als man das Gefühl hatte, dass Kirchhoff überfahren wird, Kirchhoff wieder ein bisschen reingebracht hat, ich weiß nicht, was im zweiten Quarter passiert ist. Ähm, zwischen einem äh, missratenen Punt von, von Kirchdorf, den sie zum First Down tragen, äh, einen etwas über übermütigen Punt-Fake von Henrik Schwarz, der nicht zum First Down reicht und äh, der, der äh, Kirchdorf den Ball in aussichtsreicher Position gibt, hast du plötzlich so ein Spiel, in dem Marburg 19.7 geführt hat, Ende des ersten Quarters, und wo sie sich wahrscheinlich ein bisschen an den Kopf gekratzt haben, dass sie nach dem zweiten Quarter 35, 33 hinten lagen zur Halbzeit. Und dann kommen sie aus der Halbzeit raus und kratzen sich noch weiter am Kopf, und das nutzt dann Robert Ruiz aus, um den Kickoff äh 98 Jahr zum 42, 33 in die Endzone zu tragen. Und als Marburg rennst du dann in dem Spiel hinterher, wo du eigentlich das Gefühl hattest, dass du es das im Griff hattest. Und am Ende hast du noch Glück, weil Jacob Sullivan wirft eine Bonehead-Interception. Ähm, Im vierten Quarter hat aber Glück, dass die Kirchdorfer den Ball unbedingt zurücktragen wollen und ihn dann nach drei Jahren zwammeln. Aber <lacht> ansonsten, ja, also Kirchdorf, die dann im letzten Drive, als sie zurücklagen mit einer Minute auf der Uhr, nochmal sämtliche Pässe auf Ruiz completen können und dann kommt es halt auf ein Play an an der an der Marburger 5-Yard-Linie ein Pass in die Endzone viel Kontakt, für mich ist das Passbehinderung was da, was da was da Malte klein macht keine Flagge und das Spiel ist vorbei, aber die, die Marburger machen 55 Punkte und hätten das Spiel auch an verschiedenen Stellen verlieren können ist ähm, ja, ist äh, war ein unterhaltsames Spiel für die Fans der beteiligten Mannschaften und die Coaches der beteiligten Mannschaften wahrscheinlich etwas anstrengend. Aber ja, am Ende gewinnt halt Marburg sein erstes Spiel und die wenigsten fragen dann vielleicht nach, warum und wieso am Ende steht a win is a win. Ja. Und ja, wir sind dann noch alle nach Hause gekommen, obwohl es spät wurde. Das war dann auch irgendwann ein Faktor für alle Beteiligten. Aber, nee, das war spektakulär. Also, ich war auch bei Rams gegen Chiefs im Stadion im November. Es war dann qualitativ schon drüber, weil einfach nicht so viele Boneheaded Plays dabei waren und auch sämtliche Fehler. Also, die, die, die beiden 15er vom 56er von Kirchdorf im letzten Drive, da fragst du ihn dann auch, wenn du die auf Video siehst, warum musst du den einfach, ein Spieler, der, der den du den du geblockt hast, wieso schubst du den nochmal weg nach dem Play, ja? Das ist einfach stupide. Ähm, ja. Ja, das, ähm, ist äh, es, es war spektakulär, es war nicht immer gut, es war defensiv teilweise auch einfach noch ein Offenbarungseid. Wahrungseid, aber die Zahlen sind da. Wir haben wir haben so, so einen Shootout mal gehabt, ist Jahr in der GfL, und äh, zumindest äh, sind beide ist mal ein bisschen in den Rhythmus gekommen. Also, also sie, sie bewegen den Ball und machen Punkte. Das war ja bei beiden durchaus ein Problem in den äh, in den letzten Wochen.
2: So ist es. Und die Frage ist jetzt nur, wie nachhaltig das Ganze war. Ja, das würden wir dann die nächsten Wochen beobachten können.
1: Aber wie gesagt, 17 von drei, 17 Catches, 365 Yards. Ähm, ja, Das ist äh, eine Zahl, die wahrscheinlich auch etwas länger halten wird. Außer, ja. außer die Marburger Defense. Also ganz ehrlich, der, der eine Pass auf, auf Ruiz, wir haben uns ja schon gewundert im Stahl, wieso wie so Cesare Vanucci da übergibt. Aber so wie das Play, also wir haben uns das ja nochmal angeschaut, Christian und ich, im Video. Ja. Ähm, wir verstehen das Defense Play
2: nicht, ne? Da war niemand. Aber auch das soll mal vorkommen.
1: Ja, also, äh, das ist das Highscoring-Game der Woche. Wir machen eine kurze Pause und dann blicken wir in die Glaskugel, weil am Wochenende finden einige Spitzenspiele statt. Bis
0: gleich. Bring it, it home, der 4-Minute-Drill.
1: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks zur German Football League. Wir machen unser Picking Against the Spread und wir haben ja keinen Spread in der GfL, deshalb nehmen wir das Football Aktuell Deutschland Ranking mit deren Siegwahrscheinlichkeiten und äh, für jede zehn Prozent geben wir sieben Punkte in der Siegwahrscheinlichkeit, und also über 50-50, zehn Prozent. Und äh, im Fünferbereich geben wir dann auch nochmal ein Field Goal und wir schauen auf den Spielplan vom Wochenende und sehen als erstes 1. Juni 16 Uhr Hildesheim Invaders gegen die Düsseldorf Panther in Hildesheim. Am Philosophenweg im Football Aktuell Deutschland Ranking ist dass die 5 Hildesheim gegen die 18 Düsseldorf. Hildesheim auf Siegwahrscheinlichkeit 79 Prozent. Das heißt, wir machen quasi die 80 voll. Dreimal 10 sind also dreimal Touchdowns, also 21 Punkte vor, ja, nein.
2: Ja. Also. Hinspiel
1: 49-14. Äh, kommt halt Düsseldorf. so ein bisschen
2: drauf, kommt halt so ein bisschen drauf an. Wie, wie, wie stark Hildesheim den Fuß auf dem Gas hat, aber wenn sie so auf dem Gas haben, wie die letzten Wochen, dann wird es für Düsseldorf eine schöne Fahrt nach Hildesheim, aber kein schönes aus Football 49-17,
1: nicht 14. Das habe ich äh, falsch in Erinnerung. Also, das zum ersten Spiel und ich fürchte auch, dass es jetzt nicht unbedingt zu den spannenderen Spielen am Wochenende gehört, wenn er, vor allen Dingen wenn ich sehe, wie viele Fehler Düsseldorf schon in Kiel gemacht hat. Apropos Kiel, die Kielbeute-Hurricanes haben die Cologne Crocodiles zu Gast. In der Liste ist das übrigens Kiel, die 8, gegen Köln, die 15. Ähm, und Kiel ist Favorit, 71%. Prozent Das wären zwei Touchdowns, laut unserer Rechnung.
2: Also sagen wir so, Nikola, wenn es einen Zeitpunkt geben wird, wo du Köln spielen willst, dann hat Dresden letzte Woche den besten Zeitpunkt erwischt, oder Hildesheim. Und das dürfte jetzt so der zweitfeste Zeitpunkt sein. Die Kiel, Kölner, die mit einem neuen Quarterback angereist sind, aber mit der Defense kann ich mir nicht vorstellen, dass sie viel gegen Kiel zulassen werden und dann muss man halt vorne ein bisschen den Rhythmus finden. Ich schätze die, die Dresdner Defense schon stärker ein als das, was was äh, die Baltic Hurricanes da haben. Von daher ist da Kiel, äh, Köln für mich Favorit. Das könnte aber enger werden, als viele denken, denn äh, wie gesagt, neuer Quarterback und wenig Zeit zum Einspielen, das wird dann schon äh, schon eine Rolle spielen.
1: Es wird eine gute gute Goodwin geben, denke ich mal,
2: für Kiel. Vermutlich, ja. Also das ist, denke ich, ohnehin gerne der Plan. Aber ähm, in dem Fall eben durch diese Nicht-Eingespieltheit zwischen Receivern und Spielmacher sollte das nochmal etwas stärker sein, ja. Und die Kölner,
1: die dann äh, diese Woche haben, um sich einzuspielen, nächste Woche geht es dann gegen die Düsseldorf-Panther im NRW-Duell, der im Augenblick Sieglosen. Mal gucken, ob sich das dann <lacht> übers Wochenende ändert. Dann haben wir immer noch am 1. Juni um 16 Uhr die Kirchdorf Wildcats, die Stuttgart Scorpions zu Gast haben. Die Kirchdorf Wildcats, die 19 gegen die Stuttgart Scorpions. Die 9, die Wildcats, die nach diesem explosiven Spiel in Marburg also trotzdem Wunden denken müssen, weil es nicht zum Sieg gereicht hat. 49:55 55. Und die Stuttgarter, die jetzt natürlich ähm, frisch paniert aus Schwebisch nach, äh, nach Kirchdorf fahren und die Ke und die Stuttgarter Favorit, 64% Siegwahrscheinlichkeit, das heißt 7 bis 10 Punkte vorne.
2: Also nach dem Hinspiel sind die Scorpions doch schon für mich der Favorit. Das, das denke ich schon, zumal, wie gesagt, wir reden von Ruiz, aber Breton, der A Defensive Back, der Scorpions, hat den halt relativ äh, relativ gut rausgenommen in der in der ersten Partie. Ähm. Cooper Wood wird, glaube ich, ein Problem werden für die Wildcats-Defense. Das ist der amerikanische Wide Receiver. Ähm, wie es das, das Laufspiel betrifft, weiß ich nicht. Das haben die Wildcats eigentlich relativ gut abwirken können. Haben auch eine sehr talentierte Defensive Line. Ähm, aber ich glaube schon, dass, äh, dass Stuttgart genügend Waffen hat, um um die Wildcats da zu attackieren. Aber es ist halt natürlich eine weite Tour. Einmal quer durch Süddeutschland. Von daher könnte das schon enger werden, die sieben Punkte die die Scorpions nach Favorit sind, halte ich für nicht unrealistisch.
1: Dann haben die Munich Cowboys im direkten Rückspiel nach dem Spiel letzte Woche die Allgäu-Comets zu Gast. München die Nummer 12, Allgäu die Nummer 20. München, Siegwahrscheinlichkeit 70%, also zwei Scores. Zur Erinnerung, letzte Woche 31-16 ausgegangen, auswärts auch zwei Scores.
2: Ja, ich finde den Ballpark eigentlich so ganz gut. Weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind die München aktuell das bessere Team. Man hat jetzt eine Woche Zeit, um Adjustments zu machen und die Mannschaft, die das besser hinbekommt, ähm, hat dann eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Wobei ich jetzt, wenn man sich das Ergebnis anschaut, sind die Adjustments auf Seiten der Comets vermutlich etwas größer als auf Seiten der Cowboys. Ich
1: wollte gerade sagen, die Cowboys müssen vor allen Dingen schauen, dass sie nicht nochmal vier Interceptions werfen. Ja. Das dürfte aber ein Tick einfacher sein als den Upstep, den die Comets Offense machen muss die die ja schon auf der einen Webseite kritisiert wurden, ähm, wo dann der Spielberichtsschreiber schreibt, dass in der aktuellen Verfassung ähm, die die Allgäuer Bewerber sind für den das, ähm Und
2: das nach zwei Spielen. Ne? Das, also nach zwei Spielen das, das sorgt bestimmt auch für gute Stimmung in der Mannschaft. Ganz bestimmt, ja. Also die Frage ist, wie wie hoch ist da der Druck? Und äh, ich sag mal so, wir haben schon öfter mal Mannschaften gesehen, die dann untenrum mitgespielt haben, die sich das vor einer Saison nie hätten erträumen lassen. Ist ja auch schon mal in einem Drittplatzierten so gegangen, von daher wird man das beobachten müssen. Normalerweise hat Allgäu das Talent, dass das nicht passiert, aber die GFL Süd ist dieses Jahr extrem eng. Es gibt keine Mannschaft, die komplett nach unten abfällt, von daher muss man da wirklich aufpassen.
1: Dann holen wir die Spitzenspielhupe raus, nämlich Samstag 18 Uhr, zwei Stück, einmal Nord, einmal Süd. Wir fangen an im Norden. Wo im großen Rudolf-Habech-Stadion in Dresden die Dresden Monarchs, die New Yorker Lions aus Braunschweig empfangen werden. Die Dresden Monarchs, die vier, gegen die New Yorker Lions Braunschweig, die drei. Und laut des Football-Aktuell-Rankings ist Dresden Favorit mit 55%. Prozent. Wenn wir das übersetzen und unsere Punkte, dann sind das drei Punkte. Und drei Punkte wäre das, was man in der NFL und in den USA generell, also auch im College, an Heimvorteil gibt. Das ist der Unterschied Heimvorteil. Drei Punkte für das Heimteam. Das heißt, im Grunde genommen heißt das übersetzt Pick'em. Das heißt, man kann sich ein Team aussuchen, dass das Spiel gewinnen wird. Dresden, auf der einen Seite, ähm, ja, bisher die beste Defense der Liga. Die Frage wäre, gegen wie viele Offenses haben sie wirklich gespielt? Und Braunschweig, die, das Team der zweiten Mannschaft, der, der zweiten Halbzeit, das heißt aber auch, sie dürfen sich in der ersten Halbzeit nicht in ein zu tiefes Luch buddeln. Ähm, und Braunschweig, das Team, das im Augenblick erhebliche Pro Probleme im Passspiel hat. Und die Rückkehr von Brandon Connect nach Dresden. Also viele Themen in diesem Spiel.
2: Sehr, sehr viele Themen. Und für mich tatsächlich die Frage, schafft es mal eine Mannschaft? einen Vorsprung, den man gegen die Lions sich zur Pause holt, mal umzusetzen. Also, ich finde es sehr spannend, Nikola, wenn Dresden und dann auch mit dieser Zuschauerkulisse. Also, es wird ganz, ganz toll werden im, äh, im Dresdner Fußballstadion. Da hoffe ich wirklich, dass da auch richtig viele kommen und die Vorverkaufszahlen sind ja sehr gut und. 6000 Tickets sind schon weg, ja.
1: Stand richtig. Zeit.
2: Also, das wird sich richtig lohnen. Ähm, das wird, das wird ein richtig tolles Fußballspiel werden. Ich würde es einfach mal interessieren wie Braunschweig reagiert, wenn sie wirklich mal 21-7 oder 21-3 hinten sind. Ähm, was Die Gelegenheiten gab es durchaus. Ja. Gegen Potsdam hatten die Lions da ihre Probleme. Sie bleiben für mich der Favorit. Also Es ist immer ein bisschen vielleicht eine einfache Argumentation, aber ähm, wenn du permanent die Norden gewinnst, dann bleibst du so lange Favorit, bis du da verlierst. Und Letztes Jahr ist es zweimal gegen die Rebels passiert. Es hat aber trotzdem gereicht, das Rückspiel in Braunschweig war sehr, sehr eng und ist dann unentschieden ausgegangen, sehr zur Freude einer bestimmten Berliner Mannschaft, ähm, <lacht> die dann nach Frankfurt musste. Ähm, für mich ist Braunschweig der Favorit mit sieben bis zehn Punkten immer noch, weil ich einfach noch nicht weiß, was Dresden offensiv kann. Das ist für mich noch ein kleines Rätsel.
1: Also für den Berlinern war es egal, was zwischen Dresden und Braunschweig passiert, solange einer gewinnt? Genau. Äh, solange einer gewinnt, war klar, die Dres die Berliner sind Zweiter und äh, der, der, der Nordmeister hat dann halt Heimrecht und der Verlierer muss nach Frankfurt. Die einzige Konstellation, die sie nicht wollten, war unentschieden und äh, weil das hätte bedeutet, dass Dresden Zweiter wird und die Rebels nach äh, Frankfurt müssen und genau das ist dann passiert. Die Rebels, die erst also machtlos diesen Unentschieden zuschauen müssen und dann in den Monsun von Frankfurt fahren und dann fünf zu sechs dort verlieren, die, bei den Rebels hält ganz heute noch über diese Konstellation, aber man kann es nicht mehr ändern. Jetzt also die Rücks das Rückspiel. Also jetzt nochmal noch mal dieses Duell Braunschweig Dresden ja auch der German Bowl 2013 gewesen. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, also ähm, äh, ich, ich kann Dresden nicht einschätzen, weil also spätestens nachdem sie sich jetzt so gegen Köln so schwer getan haben, muss ich sagen, ist irgendwie doch der der äh Kiel, Düsseldorf, gegen Kiel und Düsseldorf ein bisschen weg, also.
2: Aber die Kölner haben eine Top-2-Defense im Norden. Das glaube ich schon. Die Kölner haben eine Top-2-Defense im Norden. Ja, die, und die, die, an, und die, die andere,
1: die andere ist Braunschweig.
2: Vermutlich, ja. Ja, würde ich so sagen, also. Dann ist halt die Frage, kann ja.
1: Braunschweig 20 Punkte gegen Dresden machen, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass Dresden auch nur 17 gegen Braunschweig macht, wenn es die gleiche Preisklasse
2: ist. Kommt halt darauf an, ob sie Cornet im La in den Run containen können. Das ist halt das Ding. Wenn ich halt Dresden bin, dann sage ich nach dem bisherigen, bis play, wir ballern die Box zu und müssen halt versuchen Bank Coverage zu spielen gegen zugegebenermaßen talentiertes Receiver Core und wenn Cornetten Offplay hat, dann ist die schon besteht die Chance auf jeden Fall.
1: Okay, das also zu Dresden gegen Braunschweig, das ist Spiel 1. Ich hätte mir eins von den beiden Spitzenspielen gern angeschaut, aber Hildesheim gegen Düsseldorf geht dann halt doch vor. Ähm
2: muss das Prioritäten setzen im Leben. Na,
1: aber hallo, der, der, das Duell 1 gegen 2 im Football Aktuell Ranking beziehungsweise 2 gegen 1. Das Rematch vom letztjährigen German Bowl. Die Frankfurt Universe hat die Schwäbisch Hall Unicorns zu Gast. Siegwahrscheinlichkeit Schwäbisch Hall in diesem Duell, das Frankfurt noch nie gewonnen hat. 63 Prozent, das sind in etwa zehn Punkte. Sieben bis zehn für Schwäbisch Hall vorne. Wir haben es gesagt. Die Schwäbischer Unicorns jetzt mit äh, nicht mehr einem A-Spieler auf, äh, auf Quarterback, sondern einem I- oder einem K-Spieler, wie man es will, Ire oder Kleeblatt, gegen, mit mit seinen beiden Receivern Rutenbeck und Robitaille gegen eine Frankfurter Defense, die letztes Jahr dagegen Tidwell, Lowry und äh, Quasci Brown aufstellen konnte und wo Tidwell und Brown nicht mehr dabei sind.
2: Ja, da hast du die Herausforderung schon wunderbar beschrieben. Also Hall konnte bis jetzt wenig laufen, das ging gegen Stuttgart schon was besser als in den Spielen davor. Aber es ist halt egal, weil die haben unfassbar viel Talent auf, auf Receiver, sehr mit Clark einen mobilen Quarterback, der laufen kann. Ich habe einen sehr, sehr großen Respekt für die Defense, die Thomas Kössling für Frankfurt spielt und oder mit, oder sage ich mal, für Frankfurt coacht. Und die haben der, der, den Unicorns in den letzten Jahren massive Probleme gemacht, ja, wo man ja auch schon mit einem europäischen Quarterback mit Marco Ehrenfried gespielt hat. Insofern die Tatsache, dass, dass Rutenbeck und Robitaille da gemeinsam auf dem Platz stehen, ist jetzt nicht komplett neu. Für die Frankfurter Defense, das Talent ist vermutlich ein bisschen weniger geworden. Ähm, eben durch den Abgang von Titelwell und die Tatsache, dass man im Moment nur mit einem Amerikaner in der Defense spielt, also das wird schon schwer. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage: Die Haller Pass Defense hat durchaus ein bisschen wackelig ausgesehen, stellenweise kann die Frankfurter das nutzen, so, weil viel Talent haben sie durch durchaus im Receiving Core. Laufen denke ich wird schwierig. Hall ist da denke ich zurecht der Favorit.
1: Frankfurt muss vor allen Dingen eins vermeiden: dumme Strafen. Also die 15er der Defense. Und irgendwelche Holdings, die zu zweiten und 20 oder 3. und 25 führen, sollten ganz wenig sein, weil äh, wenn, du, wenn du dir wieder 10 bis 15 Strafen abholst, dann wird es gegen halt noch schwerer als so schon.
2: So ist es. Das wird das eine riesige Rolle spielen. Und da ist dann die Frage, ob das die Universe hinbekommt. Aber ich hatte den Eindruck, dass es gegen Ingolstadt schon etwas besser war.
1: Samstag um 18 Uhr PSD Bank Arena in Frankfurt, Frankfurt gegen Schwäbisch Hall. Wer es nicht sehen kann, im Livestream auf live.gfl.info mit dann Andreas Renner und Christian Schimmel als Kommentatoren. Und äh, Christian, der dann also dieses Spitzenspiel gemacht hat, während ich äh, ganz erfrischt von Hildesheim-Düsseldorf nach Marburg fahren werde, und da treffen wir uns dann am Sonntag, Christian, so der Plan. Oh, richtig,
2: richtig, richtig, äh,
1: richtig. Für, für das Spiel der Marburg Mercenaries gegen die Ingolstadt Dukes. Das einzige Spiel am Sonntag. Also wir wir, wir stehen dann quasi im Fokus. Ähm, die 10 hat die 13 zu Gast, die sieglose 13, müssen wir dazu sagen. Und äh, Marburg 67% Siegwahrscheinlichkeit heißt, Pi mal Daumen, 10 bis 14 Punkte vor.
2: Ich kann das, ich habe auch das Spiel keinen Read, Nicola.
1: Ähm, Sag mal so, wenn die Defense. Was, was wir sagen können, wenn die Defense von Marburg so spielt, wie sie gegen Kirchdorf gespielt hat, wird's das also wird es lustig. Also für die Defense weniger, für uns. Es wird halt dann Fußball. wieder ein
2: langer Nachmittag, ne? Also, wo es dann hin und her geht. Ähm, für Marburg natürlich schön, dass sie sich da einen so guten offensiven Rhythmus gefunden haben gegen die Wildcats, die Dukes, wie gesagt, bis jetzt zweimal, also gegen die zwei Spitzenteams im Süden mit Frankfurt und Hall. Wobei, wie gesagt, gerade die Frankfurter Nikola, die sind halt durchaus auch schon ähm, härter gespielt worden, könnte man sagen. Ähm, denn als die Universe dann mal ins Rollen gekommen ist, war es dann auch schnell vorbei mit der Dukes-Ehrlichkeit. Und Also ohne da jetzt zu große Panik zu schön, Nikola, die Dukes haben hier, ich meine, das 0 zu 21 gegen Schwäbisch Hall war defensiv nicht so schlecht. Aber auch die werden vielleicht ein bisschen auf Alert sein, sofern die in Marburg jetzt verlieren sollten. Ja, weil
1: ich meine, irgendwann müssen sie halt auch mal anfangen, Spiel zu gewinnen. Mauentlich sind die
2: Tabellenletzter. Ähm,
1: die Woche nach Marburg-Spiel geht es nach Allgäu. Also, wenn sie, ja. wenn sie in Marburg verlieren, dann ist Mass, 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 Mass Win in Allgäu.
2: Ja, so ist es. Ja, wenn also, sie, wenn also sie in
1: Marburg gewinnen und dann Allgäu schlagen sollten, dann können sie allerdings auch wieder das relativ entspannt angehen und können dann wieder nach oben schauen. Dann kommen wir erstmal Frankfurt und Schwäbisch Hall. Dann hat man es hinter sich gebracht und kann in der Rückrunde ja. schauen, dass man die Punkte zusammenbekommt, auch gegen die restlichen bayerischen Mannschaften, um dann wieder nach oben zu kommen. Aber, aber diese nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein für die Saison der Dukes.
2: Die Saison der Dukes, aber vielleicht auch für die Saison der Comets. Ne? Also man hat jetzt mit München eigentlich eine Mannschaft, die man auf dem Papier, wo man sich vielleicht stärker gesehen hätte. Und dann halt... Es ist ja nicht komplett auszuschließen, dass wir dann zwei sieglose Teams nächste Woche gegeneinander haben. Und da ist dann schon wieder richtig Druck speziell, wenn Kirchdorf was gegen Stuttgart holen sollte. Also, das sind jetzt, es ist noch früh in der Saison. Man sollte zu vorsichtig sein, da zu früh Urteile zu fällen. Ähm, aber aber also die Tabelle so, können alle lesen.
1: So, so früh, wie du in der Saison auch sein magst, du bist Woche 5, Natürlich, du hast ja. ja nur drei Spiele gespielt. Du bist Woche 5, In der Siegspalte steht immer noch eine Null. Ähm, ohne jetzt in Panikmodus verfallen zu wollen, aber das willst du einfach nicht als Mannschaft.
2: Richtig, deswegen wird Ingolstadt, denke ich, sehr, sehr motiviert nach Marburg gefahren.
1: Denke ich auch und dann werden wir sehen, ich meine, wir wissen von den letzten Jahren, Ingolstadt ist eine Mannschaft, die kann offensiv immer mal explodieren.
2: Richtig, ja. Ja, also Ingolstadt zählt für mich zu den launigsten Mannschaften der GfL in den letzten Jahren. Und
1: ich meine, letztes Jahr waren sie auch nah dran, ich weiß noch, wie, wie froh es Ich glaube, auf dieses
2: Spiel sollten wir Eugen Haft und Head Coach einfach nicht nochmal ansprechen, sonst werden wir kein gescheites Interview bekommen.
1: Ja, aber wir, wir, wir kommen doch gerade vom vom Spiel der Kirchdorf. Christoph Riener hatte uns ja schon gesagt, irgendwie, er hätte auch schon schlechte Erinnerungen an das Spiel letztes Jahr in Kirchdorf gehabt, also in Marburg gehabt, schon vor dem Spiel. Ja, ja. Also, ja. Da, da Hat müssen wir halt ja. Ich meine. Sollen sie die Spiele halt gewinnen, ja, dann haben sie halt so, dann haben sie auch nicht eine, eine, so eine schlechte Erinnerung als Interview danach.
2: Das ist für einen Kommentator sehr, sehr einfach gesagt.
1: Ja, weil ja. es einfach so einfach ist.
2: Ja, es ist halt immer noch ein Gegner auf dem Platz. Ich möchte an der Stelle nicht Satre zitieren, der das über den Fußball gesagt hat, aber du weißt, dass die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft sehr, sehr alles, alles kompliziert, alles verkompliziert.
1: Ja, das, ich muss dann einen Absteiger von ein paar Jahren denken, da in der GFL geblieben wäre, wenn die blöden Gegner nicht gewesen wären, Aber gut. Traurig, ja. Das, das, das nur am Rande. Gut. Alle Spiele, wie gesagt, also, wer in Dresden und Umgebung ist oder in Frankfurt und Umgebung, sollte auf jeden Fall dort in die Stahlen gehen. Natürlich auch gilt das für die, für die anderen Standorte sowohl ähm, Kiel als auch München, als auch Kirchdorf und natürlich Hildesheim. Bei Hildesheim müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die haben äh, beim letzten Heimspiel schon quasi volles Haus gehabt. Da passen dann nur 1300 rein und eigentlich war das Ding schon voll. Also da vielleicht ganz besonders früh hinfahren, wenn man hin will. Ähm, ansonsten und natürlich auch Marburg nicht vergessen, dahin, wer es nicht sehen kann. Alle Spiele, wie gehabt, im Livestream unter live.gfl.info oder beim dresden braunschweig spiel tatsächlich auch im Livestream vom MDR, vom Mitteldeutschen Rundfunk, ähm, äh, bei Sport im Osten dementsprechend auch verfügbar. Das sind die Bilder von Radio Monarchs mit eigenem Kommentar. Dann ja. äh, kann man sich auch mal anschauen. Ja, Dann war es das von uns für diese Woche. Äh, Christian, viel Spaß in Frankfurt. Wir sehen uns Sonntag in Marburg. und äh, ja, Können nur sagen, liebe Hörer, bleiben Sie uns treu. Nächsten Donnerstag dann wieder die Big Show. Nächste Woche wieder die Sofa Quarterbacks German Football League. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.